0: Hoje e amanhã vai ser realizada a quarta edição do Salvador Creativity and Media Festival, ou como está sendo chamado, Scream Festival 2021, que vem com a temática Novas Formas do Agora, com o propósito de entender, debater e fomentar o mercado criativo e empreendedor a partir das tendências na sociedade que caminha para o pós-pandemia. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário, ABMP, e também idealizadora do Scream Festival, Ana Coelho, mais uma vez conosco aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Tudo bom, Ana? Bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Obrigada aí pelo convite para estar aqui mais uma vez no Iça Bahia, falando um pouquinho desse festival, que é tão a cara de Salvador. A gente espera aí... E se planeja esse programa o ano todo para ver o screen. E é um prazer estar aqui hoje falando com você e com os ouvintes do Isso é Bahia.
0: Maravilha, prazer todo nosso. É um festival que se realiza anualmente. Tendências em uma sociedade que caminha para o pós-pandemia. Um dos objetivos do festival é identificar essas tendências ou já se sabe que tendências são essas? E a partir daí, o que se procura é uma adequação da cidade?
1: Eu acho que a gente tem um, um palco de, de grandes debates e a gente falava muito de tendência e de futuro, mas com a pandemia a gente foi obrigado a pensar no agora, né? Falar assim, o que, é que a gente pode fazer agora? Porque essa coisa de pós-pandemia, do que vai ser, é, as pessoas começaram a criar uma, é, uma expectativa muito grande e a gente está tendo que aprender a viver mesmo, num, num, digamos assim, num caos que é a pandemia, né? Então eu acho que o SPIN fala, assim de tendências, mas fala também de como é que a gente se vira agora, como é que a gente faz para Salvador é, ser um, um, um polo de economia criativa como é que as pessoas podem aproveitar o momento para enxergar oportunidades para empreender e fazer. Acho que tem um, um, tem um pouco de tendência e tem um pouco do que meter a mão na massa e fazer.
0: Dá um exemplo para a gente de temas que vão ser debatidos nesse festival e que estão em sintonia, digamos assim, com essas novas tendências.
1: Pronto, a gente tem, o screen ele é muito diverso em relação aos temas, né? Então, desde a parte toda de diversidade, de como que a gente é, fala de inclusão no mercado de trabalho, a gente fala também de empreendedorismo, então... É, outro dia eu estava batendo um papo e a gente vai ter um painel sobre metaverso. Eu vou te dizer que foi uma das, das coisas que eu aprendi recente, que é todo um mundo virtual. Por que grandes marcas como Nike, Adidas estão colocando dinheiro? As pessoas estão comprando um tênis e aí sendo, trazendo bem para a nossa realidade. A pessoa compra um tênis que não existe. Ele só existe no mundo virtual e aquele tênis é único. Se eu comprei lá, o tênis é meu, é de Ana. Então é um espaço e uma oportunidade para quem está nessa área digital e de tecnologia de investir em algo que está apenas começando. Lá fora já existe, aqui em Salvador ainda não. Então é uma tendência que exista, né? O mundo real, que é esse aqui que a gente está, e o mundo virtual. Então você, Jefferson, vai poder ir assistir lá um show do Beatles com a roupa que você comprou, você vai pagar o ingresso, tudo de verdade, mas na verdade você vai ter uma experiência virtual né para ver isso. Então é um, um dos temas que eu acho assim inusitados é esse aí do, do metaverso. E como esse, tem outros é, diversos que trazem até mais para a nossa realidade, que, por exemplo, a gente tem é, influenciadores aqui de Salvador que hoje são empreendedores e a gente vai bater um papo com eles. Eles levam Salvador para o Brasil e falam de Salvador e eles monetizam dessa forma. né O Ivan Mesquita, que é conhecido como o Cero, o Siga Pedro começaram produzindo conteúdo, falando sobre Salvador, falando sobre é, o potencial criativo de Salvador, os bairros de Salvador, o que é que tem em Salvador, e hoje eles é, vendem espaço comercial ali, são empreendedores, né? Digamos assim, então, no caso aí, seria, digamos, o segmento de produção de conteúdo, né? Um segmento digital aí, dois exemplos que me, me vieram aí à cabeça, mas são diversos, viu, Jefferson? É, você
0: está falando do metaverso, é, é um tema super atual, a gente vê as redes sociais... Aderindo a esse novo universo Vai ter um debate sobre o tema Tem a participação até da empresa Play for Change Que foca nesse setor por meio de jogos virtuais O que, que é exatamente esse metaverso, Ana?
1: Eu não sou especialista, viu? Eu brinco que eu sou sempre é, Aprendendo, reaprendendo e aprendendo E aí outro dia eu estava com o Lucas Reis Que vai assumir aí a, a BBP. Eu passo a, a, o bastão para ele E ele estava me explicando o que é é exatamente isso, é o mundo virtual, e a gente até vê muito isso nos games, né? É como se você tivesse um avatar seu, você se inscreve ali para você estar dentro daquele mundo virtual. E aí, como eu falei, você pode ter uma casa, você pode ter mais tudo aquilo, você paga de verdade para estar ali, né? Para ter aquelas experiências que que são virtuais. Eu a princípio achei muito louco, porque eu falei, gente, como assim a gente vai pagar? Não vai, a gente pode se encontrar lá, quer dizer, eu tô aqui hoje com você, mas eu posso estar dando uma entrevista com você dentro do metaverso, para quem está dentro do mundo virtual, entende? Você pode ter lá o Isso é Bahia aqui, é, do nosso mundo real e pode ter o Isso é Bahia dentro do mundo virtual, aí quando você vê como eu disse, grandes marcas entrando é, outro dia eu vi um terreno foi vendido por é, dois, mais de 2 milhões de dólares, e aí você fala, gente, não é possível, que compraram, criaram algo e que aquilo tem aquele valor e ele não existe né? é, é intangível e, e é isso, assim, eu acho que a gente também vai descobrindo aos pouquinhos. Como eu falei, eu não sou especialista, mas a gente vai tentando entender e aprender e saber como é que aquilo também, se é possível, como aquilo vem para nossa realidade, né, local? Bota eu loucura acho que nisso. Tem né? muito isso. <risos> é, de tradução, porque não adianta falar, ah, isso e aquilo, mas e aqui? Impacta como aqui no Regional, em Salvador, isso vai impactar? Como é que vai ser isso, né? Esse tipo de debate que a gente vai ver lá.
2: Ana, uma das grandes questões do Screen é a programação extremamente extensa e muito maior do que as 48 horas do festival. Como escolher qual a programação deve acompanhar durante os dias e se depois os conteúdos vão ficar disponíveis para quem quiser ter acesso?
1: Fernando, bom dia, bom dia para você. Eu, é verdade, essa parte, eu, eu sempre brinco, gente, isso me causa até uma ansiedade, mas é uma coisa boa. São, três, são assim, três salas simultâneas, que as pessoas podem assistir e escolher. E é muito difícil mesmo, mas depois vai ficar disponível. E a ideia é justamente essa, que a gente faça uma imersão de dois dias. E aí eu sempre falo, gente, tem que ir com a cabeça aberta, tem que se... Deixar suas crenças em casa... Deixar o que você acha que é certo e tal... E ir para lá para ouvir... E, e captar... Dentro dessa coisa do, do aprender, reaprender e aprender... A gente chega lá... E fala assim... Pô, peraí, será que isso aqui que eu acreditei... A vida toda é assim mesmo? Será que isso está se transformando? É, o que eu acho é o seguinte... Tem a programação lá... É escolher mesmo... E estou ah, aqui nesse painel... E o legal que o cintro fica fervilhando... Né? Tô aqui na Barroquinha... Não vou para o Gregório agora nessa outra se divide, às vezes uma amiga está em uma, a outra do outro, e vai e, e vai tentando escolher o que é que é mais de acordo com o que você tem curiosidade. Agora, uma, uma novidade boa é que a gente abriu as inscrições, vai ser presencial, mas que quem estiver em casa vai poder ver e é, escolher também né, as salas, porque são simultâneas, através do, do site da, do, do screen e da BMP, vai poder assistir ao vivo. Então, vai estar disponível para quem está lá e para quem está em casa, e depois a gente disponibiliza também todos os painéis, como sempre a gente faz, porque esse é o nosso maior legado, assim é distribuir o conteúdo para a maior quantidade de pessoas possíveis.
2: Eu parto do pressuposto que para se criar uma tradição, a gente vai construindo tijolinho a tijolinho, o Screen ele já se tornou uma tradição aqui em Salvador, o evento já está garantido para próximos anos, já está se tornando uma, uma referência aqui no Brasil como um festival de criatividade? Você consegue avaliar dessa forma, Ana? Né?
1: Consigo totalmente, eu acho que você está certíssimo. É, e acho que a gente tinha... É, o quarta, é a quarta edição, mas eu posso te falar assim, na primeira edição, o primeiro ano, é, a gente já conseguiu sentir... Esse valor aí que você fala de, de ocupar um espaço, porque tinha uma carência desse espaço, né? De ter um, um, um momento aqui em Salvador que a gente dissesse assim: vamos parar e vamos rever nossos conceitos, vamos parar para pensar em desenvolvimento pessoal. Isso exatamente que você falou. E aí a gente tem que ter isso aí como um calendário da nossa cidade é, nacional, né? Para trazer gente de fora. E aí a gente estimula o turismo, estimula a nossa economia. Mas é exatamente o que você falou. Eu tenho essa graças a Deus eu tenho essa mesma sensação espero que a gente
0: esteja certo a gente encerrar, Ana, para o público ter acesso ao conteúdo do Scream Festival tem é, os eventos ou seja, isso pode ser feito de forma presencial, mas como você disse também de forma virtual são, é, é mais de um endereço, inclusive, né? na
1: verdade o endereço é o do é, Scream Festival né S R C E A M festival.com.br Isso é endereço o virtual,
0: agora o endereço presencial que e é mais presencial, de um, né? E o
1: presencial, isso, e o presencial é na Barroquinha, a gente vai fazer a abertura agora, nove horas da manhã no, no Teatro Gregório de Matos, no Gregório de Matos, e aí nove abre no Gregório, e logo em seguida, às dez horas, aí a gente começa com painéis no Gregório, na Barroquinha e no Carapalas, e aí realmente a gente fica simultâneo nesses três locais, na, hoje e amanhã o dia inteiro.
0: Então é no Espaço Cultural da Barroquinha, no Teatro Gregório Isso. de Matos, no Fera Palace Hotel e pela internet no screamfestival.com.br As inscrições estão abertas ainda?
1: Então, eu, agora você me pegou, eu não sei te dizer... Mas eu acredito que sim ou, ou não, não sei... Porque começa hoje, eu não sei te dizer... Eu não sei te dizer isso... Mas, enfim... Se você puder olhar no site... A gente olha lá no site... E, e dá essa resposta aí para os ouvintes... E quem não puder, vê online... Eu sei que a gente já estava com mais de 800 inscritos... Então, deve tá, vai estar tá bem legal lá... E, e um detalhe, viu... Fernando e, e Jefferson... Com todo o protocolo de segurança. A gente está pedindo que esteja com carteirinha de vacinação. A gente está botando distanciamento, álcool, máscara, tudo, todas essas regras muito bem assim, é, seguidas e cobradas, que é importante, o principal aí é a segurança de todos, né?
2: Legal, isso é importante. Segundo o site do festival, ainda é possível comprar o ingresso. Ah, então.
1: Oba, obrigada, Corra. Velho, me salvou.
2: Valeu, Ana. Muito me obrigado. Salvou.
1: Obrigada. Ana Coelho,
0: que é idealizadora aí do Scream Festival. 2021 começa hoje. Ela é também é presidente da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário. Parabéns por mais essa empreitada que de fato se torne aí uma tradição em Salvador. Então, estamos na torcida. Muito obrigado, Ana. Bom dia e até uma próxima.
2: Obrigada. Obrigada.
0: Tchau, tchau, gente. Um bom dia para vocês. Agora. Espero vocês lá. Valeu, tá certo. Agora são 7:49 h na tarde FM.